0: Toma Notax es un espacio traído para ustedes por la firma Kim Gómez Franco y Mucenic, donde vamos a estar compartiéndoles diversos temas en carácter contable y fiscal. Te invitamos a tomar Notax y acompañarnos en la programación del día de hoy. Buen día a todos, bienvenidos a esta nueva sección de Toma Notax. El día de hoy estará un servidor, Mario Gómez, que platicará con ustedes respecto de la importancia de una adecuada proyección financiera y fiscal para el cierre de año. Nos encontramos ya en el segundo semestre del 2021 y resulta importante precisamente empezar a analizar cómo vienen los resultados del negocio que llevo a cabo, tanto para efectos financieros y, t- y tomar decisiones en, el, en tema de negocio y también para efectos fiscales y poder tomar decisiones o, sea, o conocer la posible carga fiscal que tendré que generar este año y que tendré que pagarla para marzo, abril del siguiente, según el, el, el sistema fiscal que esté utilizando, sea persona física o persona moral. Eh, estamos en un año o en un segundo año que considero que es atípico, que es pues, el seg- segundo año de pandemia. El, el año pasado, 2020, inició la pandemia y hubo una contracción económica importante porque se limitaron muchos sectores económicos. Otros continuaron, como en la industria médica. Pero ahora, después de un año o un poco más de un año, pues hay ciertos sectores que se han estado reactivando y a su vez, pues hay o ha habido ciertas políticas o decisiones por parte de los gobiernos locales, estatales, federales o inclusive a nivel internacional para algunas restricciones o a industrias o a audiencia o, o etcétera. no. Entonces, para, para contraer un poquito los efectos de pandemia. Entonces, traen, traemos un efecto de intento de recuperación económica pero a la vez de cuidado en el tema de salud. Por lo tanto, pues se vuelve más importante y creo que también puede ser complicado el, poder, el saber cómo estimar mis ingresos y gastos de aquí a cierre de año, puesto que puede haber todavía cierta incertidumbre. Entonces, ¿de qué me sirve hacer una adecuada proyección fi- financiera y fiscal? Pues precisamente poder conocer las utilidades que va a generar el negocio, eh, los po- in- próximos ingresos y gastos que, en que se van a estar incurriendo la necesidad de flujo de efectivo al negocio, ya sea si lo voy a generar con recursos propios, si voy a tener que requerir ciertas fuentes de financiamiento, ya sea a través de una institución financiera o de los propios inversionistas o de terceros que inyecten flujo al negocio eh, y poderlo invertir dentro de lo que es la operación para generar esas utilidades esperadas. ¿no? O, la, o también puede ser para invertir en activos fijos o infraestructura que se requiera para mejorar y optimizar la misma operación. De Entonces, puede haber muchos factores eh, y cada empresa es muy particular a su situación. Por lo tanto, pues se requiere hacer un análisis consciente de, de todo ese tipo de aspectos. Inclusive puede haber temas de temporalidad. Es decir, Ay, pues mi negocio está muy enfocado a ciclos eh, el ejemplo más común puede ser escuelas que tienen sus periodos de vacaciones largos en, en, en verano y en invierno. Otro ejemplo muy claro puede ser lo, lo que se relaciona con Navidad porque pues sabes que viene en, la, en el último semestre de año pero viene un, un impacto fuerte en los ingresos, etc. Entonces, sí, sí es importante identificar a qué industria pertenezco, cuál es la situación económic, económica actual de esta industria o de mi negocio a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, y de ahí empezar a determinar qué, qué factores voy a tener que contemplar para hacer una adecuada proyección financiera y fiscal. Una primera pregunta puede ser, bueno, ¿cómo puedo proyectar mis ingresos? Y aquí sí si, si es una pregunta que varía mucho, la respuesta va a variar mucho, y a veces se torna muy difícil poder hacer una estimación adecuada de mis ingresos. Sobre todo en, eh, vuelvo, vuelvo a lo mismo en esa situación actual donde puede haber cierta incertidumbre en el comportamiento económico o de decisiones de limitación de audiencia o cierre de cierto tipo de negocios pues a ver hasta qué grado puedo estar generando o no. Eh, vale la pena siempre partir de un tema presupuestal. Si eres una empresa que acostumbra a tener un presupuesto de ingresos y de gastos pues poder partir de ese documento maestro y, e- y analizar si el comportamiento del presupuesto desde que inició el año a-, a la fecha se ha mantenido dentro de los parámetros que se estimaron o si ha habido variaciones. De tal manera que para este segundo semestre puedas tomar en cuenta las variaciones que has tenido en el primer semestre contra el presupuesto y determinar si va a ser necesario tener alguna serie de ajustes tanto a los ingresos y a los gastos que te permita proyectar mejor tu utilidad de el año. Eh, otro factor importante que puedes tomar en cuenta es si tú llevas a cabo celebraciones de contratos específicos con ciertos clientes, que son contratos que, de alguna manera, mantienen una relación a largo plazo y que obligan a ambas partes a tener esa relación por X periodo de tiempo. Entonces, si tienes un contrato nuevo eh, que te va a generar cierto nivel de ingresos a partir de alguna fecha, pues contemplarlo, si no está en el presupuesto, no, no lo tenías contemplado, pero ya cerraste el trato con este cliente, pues también impactarlo dentro de los resultados estimados para de año Puede ser con un cliente o puede ser con un proveedor. Ahorita estamos en el apartado de ingresos y que puede ser un, un factor de ayuda a determinar a qué ingresos voy a, a estar potencializando. También ver si hay algún factor de económico que afecte al producto o al servicio que estoy implementando o llevando a cabo o vendiendo porque puede haber materiales que ahorita por el tema de escasez en producción por pandemia se hayan incrementado en valor de precio de venta y también para adquirirlos. Yo puedo tener un inventario de productos que a lo mejor compré a un precio barato y que ahorita porque están es- escaseados voy a, el valor de mercado de esos productos están elevados y yo voy a empezar a venderlos más caros a lo, a lo que lo, estaba acostumbrado a venderlos o en su promedio, puesto que le tengo que recuperar cierto valor para poder adquirir ese mismo inventario. Entonces aquí es importante evaluar si, si mi industria o mi negocio está viéndose afectado por ese tipo de factores y ajustarlo también a mi proyección de ingresos. Eh, si, no manejo un, si no manejo presupuestos, definitivamente que es una recomendación implementar esta nueva política para empezar a, a guardar un, un mayor sistema de seguimiento tanto al, al comportamiento de los ingresos y gastos de mi negocio. Eh, y yo creo que lo peor, lo menos recomendable, pero que muchas veces es muy cómodo hacerlo es proyectar con base en un promedio del comportamiento de mis ingresos y comportamiento de gastos. Sin embargo, pues si yo proyecto con base a un promedio, pues puede haber mucha variación a la realidad de mi negocio si este no es estable y sobre todo actualmente nos encontramos en un periodo que la economía no es completamente estable, pues no pudiera ser, no recomendaría que sea la, el método adecuado para proyectar este, este cierre. Si no tenemos... En algún otro parámetro de medición, pues sí puede ser eh, un factor a contemplar, es decir, estimo mis ingresos de aquí a cierre de año con base en un promedio, y a lo mejor evalúo años anteriores eh, y determino si tengo cierto efecto de estacionalidad, es decir, ah, pues de aquí a cierre de año posiblemente yo sé que en noviembre o en diciembre mis ingresos sí van a bajar, puesto que son periodos de vacaciones o que mi producto o servicio no se consume tanto porque por mi cliente eh, se encuentra en un periodo de descanso, entonces también contemplar cualquier efecto de disminución en los ingresos, o al revés, si es un efecto de incremento, también eh, considerarlo. Y entrando en tema de proyección de gastos o inversiones en activo fijo, pues lo mismo. Primero partir, Primera recomendación puede ser partir del presupuesto, y aquí si ya tengo estimado los gastos que voy a llevar a cabo en todo el año en cuanto a nómina o gastos de personal, relacionados con el personal, gastos de mercadotecnia, de venta, de operación, etcétera Entonces ya también puedo analizarlo, ver qué comportamiento ha tenido eh, mi presupuesto de gastos con respecto a la realidad. Porque puede ser ahorita que por los mismos factores de condiciones económicas de incertidumbre en pandemia a lo mejor la empresa empezó a tomar políticas de ahorro y ciertos gastos empezaron a disminuir con el fin de prever cualquier contingencia pues si actualmente ahorita ya hay gastos que yo sí tal vez presupuesté pero que no los estoy ejerciendo determinar si esos se, va, se van a ejercer para fin de año y si no para eliminarlos de mi proyección financiera y fiscal y poderla acercar más a la realidad posible eh, también es importante evaluar eh, si voy a invertir en activos fijos en, o infraestructura para el negocio puesto que a lo mejor esto no necesariamente, si sí tiene un impacto en mi utilidad por lo que, lo que es el efecto de la depreciación del activo fijo pero más que nada también hacer una proyección de flujos no necesariamente nada más medir ingresos, gastos y qué utilidad voy a generar como negocio sino también qué flujos voy a estar ejerciendo con base en mis, mis comportamientos de cobranza, fuentes por cobrar, mis comportamientos y políticas de pago, eh, y si voy a requerir a otras fuentes de financiamiento con el cual voy a hacer frente a la adquisición de estos activos fijos. Obviamente, eh, vale la pena, pues, con esto que comento, evaluar si voy a comprar los activos eh, o infraestructura mediante medios propios o recursos propios de la empresa si voy a requerir una fuente de financiamiento a través de los socios o de terceros que le van a prestar dinero al negocio, si voy a, a recurrir a un financiamiento mediante una institución financiera o si voy a adquirir el activo mediante algún otro esquema de arrendamiento de maquinaria y equipo, por ejemplo. ¿no? Entonces, si es evaluar cómo lo voy a hacer o por lo menos ¿Cuál de todas esas opciones es la que más puede beneficiar a la empresa tanto en flujos como en su operación y para eh, lograr los objetivos deseados? Entonces, sí vale la pena tomar esto en consideración y evaluar también con... Inclusive con los mismos departamentos internos del negocio. Si tenemos un departamento eh, que está exclusivamente viendo la compra de insumos y todo, eh, evaluar con ellos si el comportamiento de los insumos que se están adquiriendo en precio continúa constante, si ha tenido alteraciones y que debemos de contemplar que ciertos insumos que vamos a adquirir de aquí a cierre de año van a subir de precio o han estado bajando para poder ajustar o mi presupuesto o mi proyección de año. Lo mismo, a lo mejor no lo comenté en los ingresos, lo mismo con, con la parte de ingresos. Si hay un departamento específicamente de ventas o, o que se dedique a la cobranza, pues también poder estimar precisamente qué es lo que voy a estar cobrando para hacer frente a mis obligaciones de pago a proveedores, compras de activos y o también mi proyección de posibles ingresos. ¿no? Entonces, sí, sí es importante partir del presupuesto y o Mario, ¿qué pasa si no tengo un presupuesto? Ya hace rato lo, hice, lo, lo comentamos en los ingresos. Bueno, entonces si no hay un presupuesto como tal vale la pena sí hacer un análisis precisamente del comportamiento o de los gastos que actualmente se han ejercido qué tanto personal tengo y voy a contar con de aquí a cierre de año para evaluar esa proyección de costo de nómina y de los efectos correspondientes en el seguro social, etcétera Y qué otros gastos voy a continuar uh, ejerciendo. Hay gastos fijos que ya sabemos que, que vamos a continuar y que no van a tener mucha variación, como puede ser la renta o el, o el gasto de luz, teléfono, agua, etcétera que regularmente son muy constantes. Y habrá otros que a lo mejor vas, vas a empezar a ejercer, como pudieran ser gastos especiales de venta de mercadotecnia, etc. ¿no? Hay quienes empiezan a, para fin de año a hacer campañas publicitarias muy fuertes, por lo cual su gasto de, de mercadotecnia se incrementa para fin de año. Hay quienes empiezan a adelantar para lo que es el principio de año. Entonces ya dependerá las decisiones del negocio y el enfoque que le quieran dar, pues también cómo estimarlo adecuadamente para cierre de año. Entonces, ya una vez teniendo la proyección o estimación de mis gastos y de la adquisición de activos fijos, pues podré ver más o menos cómo, cómo va a cerrar. ¿Qué otros efectos debo contemplar? Lo mismo, el efecto de, si es efecto de pandemia, pues ver si mis insumos están en, en el mismo nivel de precios si van a subir o bajar. Si este, alguno de mis proveedores se va a ver limitado en la proveeduría, que también puede darse el caso, y últimamente ha habido muchos casos de que no hay proveeduría de ciertos insumos, por lo tanto entonces significa que no vas a producir X eh, tipo de producto o va a estar limitado y contemplar lo que si va a haber una limitación en esa producción, pues también va a estar limitada la generación del ingreso en ese sentido. ¿no? Entonces, eh, si, a, si también de aquí no hay algún otro punto de partida en cuanto a consideración de presupuestos eh, o contratos con los pro, mismos proveedores en, en, en amarrar precios, entonces, sí, sí decir, ah, bueno, no, no tengo de otra más que partir de un promedio de mis gastos y estimo esa, ese promedio del comportamiento que ha tenido en, este, en estos últimos meses. Sin embargo, pues vuelvo a lo mismo. Recomiendo también que en los gastos se evalúe si históricamente en negocio o por su temporalidad, pues si hay ciertos rubros de gastos que tienden a bajar o a subir en los últimos meses del año con el fin de ajustarlos y proyectarlos adecuadamente. Otro punto importante a contemplar es no nada más en este caso ingresos y gastos como tal eh, que se encuentran en un presupuesto o en una matriz que, que puedo estar estimando, sino qué factores externos también existen fuera de los económicos que pudieran afectar a mi negocio. Y creo que en 2021 pudiéramos evaluar que hay uno en particular que sí puede implicar que dentro de mi estructura de negocio yo tenga que hacer cambios Esta, o en 2021 se publicó la reforma laboral que, que ya platicamos de, de este tema en un toma notax de hace unas semanas, sin embargo pues bueno, ¿qué implica esto? pues hay cambios en las leyes laborales y fiscales que con ello pueden llevar que, ah pues a lo mejor tengo que reestructurar mi negocio o tengo que mandar personal de ciertas empresas a otras y esto hay que reconocerlo dentro, dentro de la proyección financiera y fiscal. Pues si yo voy a hacer cambio en, 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 en la estructura de personal para mandarlos a diferentes empresas de mi, del grupo, o yo tenía contratado un outsourcing que ahora los voy a integrar a ese personal directamente en mi empresa, pues contemplar que voy a estar ejerciendo ese gasto adicional a lo que anteriormente tenía en mis estados financieros, por lo tanto, no se estaba, no, no, si lo proyecto en promedio, pues obviamente no van a aparecer en ese rubro. ¿no? pero sí contemplar cualquier cambio. También esta reforma laboral puede traer aspectos administrativos que me puedan llevar a incurrir en más gastos en tema de personal o de la misma administración. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con una serie de requisitos de estar enviando documentos e información a mis clientes y yo soy un proveedor de servicios especializados. Por lo tanto, entonces tengo que entregarle mis comprobantes de pago de impuestos, cierta eh, información relacionada con la nómina del personal que está directamente relacionado con la prestación del servicio especializado, etc. Entonces, si yo tengo controles adecuados, qué bien, y a lo mejor es necesario incurrir en mayor gasto administrativo. Pero si son muchos a los clientes a los que yo le estoy dando un servicio y que voy a estar eh, enviando esta documentación de manera constante, vale la pena eh, contar con alguien especializado o qué? Se dedica exclusivamente a ese tipo de gestiones para que no se nos pase el envío de esta información y poner en riesgo a nuestros clientes. O viceversa, si yo estoy recibiendo un servicio de subcontratación de carácter especializado, tendré la obligación de recaudar esa información. Por lo tanto, debe de haber alguien dentro de la empresa que se dedique a gestionar todos esos documentos para que mi negocio, o yo como contribuyente, no corra riesgos de deducibilidad de esos gastos por no contar con la documentación que me están solicitando las diversas leyes fiscales. Entonces, aquí eso puede ser un posible gasto adicional, ya sea por reestructura o por carga administrativa que traen consigo esta reforma laboral y que debería contemplarla dentro de mi proyección financiera y fiscal de este año. Eh, Otro posible factor externo que no le aplica a, a muchas empresas, pero ahora sí que hay una industria que, que va a ser afectada, es el decreto de la ley de transparencia y de pues más que nada cuidado en temas de publicidad. Hay una ley que empezó a cuidar los, las malas prácticas en materia de publicidad, en donde ahora prácticamente una agencia de publicidad tiene que celebrar un contrato de, interme- de mediación o de mandato con su cliente Eh, solicitar a los medios la publicidad que se requiere o las pautas publicitarias pero ya el medio tiene que llevar a cabo la facturación directamente al anunciante que en este caso es el cliente de la agencia y se prohíbe por ley que los medios paguen comisiones a las agencias o a un tercero relacionado y también se prohíbe por ley que esas agencias compren todo el contenido, llámese tiempo aire de televisión o de radio, todas las pautas publicitarias en, en, en otros medios publicitarios, como revistas, etcétera, y que lo revendan eh, a clientes futuros. Entonces, aquí ya prácticamente las agencias quedan más limitadas por, este, por esta nueva ley y entonces yo tengo que evaluar, si yo tengo un, un negocio que se dedica a temas de publicidad, o que está en medios, pues evaluar si tengo que reestructurar parte de esta operación. ¿Por qué? Porque ya se va a ver afectada por esta nueva ley que se acaba de publicar y que entra en vigor el 1 de septiembre. Entonces, ya con esto dicho, pues decir, bueno, ¿qué va a afect-? si voy a reestructurar algo, ¿cómo lo va a afectar en mi proyección de ingresos y de gastos correspondientes? Y si voy a tener que reestructurar algo más dentro del negocio que va a implicar este efecto. Y ahora bien, ¿De qué me sirve todo esto? Pues ya una vez teniendo en consideración mi proyección de ingresos, mi proyección de gastos y flujos de efectivo para la adquisición de activos fijos o infraestructura en su caso, pues ya puede determinar cuál va a ser mi utilidad como negocio, mi base fiscal para el pago de impuestos y ya conocer previamente los que va a implicar esta carga fiscal. Si implica un pago de impuestos para el mes de marzo o abril, según el contribuyente de que se trate, pues entonces ya saber qué hacer de aquí a marzo para contar con el flujo suficiente y poder pagar o hacer frente a esa carga fiscal. ¿Qué pasa si actualmente yo he estado haciendo abonos a mi impuesto anual, pero resulta ser que con lo que estoy proyectando voy a tener un saldo a favor? Pues podré evaluar, solicitar a la autoridad fiscal si soy persona moral una disminución del coeficiente de utilidad para hacer pagos provisionales menores a los que he estado haciendo actualmente y no desembolsar flujo de efectivo que yo ya sé que al final de cuentas va a resultar en un impuesto a favor. entonces Este es un trámite que se hace ante la autoridad fiscal, se le entrega la información financiera que se encuentra cerrada al mes de que se vaya a enviar, se proyecta la diferencia, se estima el resultado fiscal o coeficiente de utilidad que vamos a concluir con que terminaríamos el año y si este es menor al actual, pues entonces se hace un ajuste. La autoridad lo aprueba, se ajusta y a partir del mes de aprobación, pues ya se se estaría haciendo pagos provisionales disminuidos que ayudarían a qué? Pues a tener mayor a no desembolsar ese flujo de efectivo y poderlo destinar realmente a temas de operación del negocio o a la adquisición de esa famosa infraestructura de que hemos estado hablando. Entonces sí si vale la pena tener todos esos contextos bien presentes con el fin de saber hacia dónde vamos y cómo le vamos a hacer para esas obligaciones fiscales y en materia financiera, cómo le vamos a hacer para cubrir con mis obligaciones con proveedores, con terceros, con los mismos socios. Pues, eh, recomiendo seguir estos, estos puntos, y recomiendo tener un presupuesto y si no tenemos ese hábito o política de tener presupuestos internos en la empresa, empezar a ejercerlos y claro, no nada más hacer un, un presupuesto maestro una vez al año y ahí tenerlo eh, de adorno, sino que sí dar seguimiento al mismo y a su comportamiento para tener mayores indicios de cómo poder estimar y proyectar para el cierre de año. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan tomado notas de todos esos puntos. Cualquier duda quedamos a su torno.